0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir machen heute wieder eine Deep Talk Folge mit der lieben Irene. Irene war bei mir letztes Jahr im Human Design Mentoring und seitdem sind wir auch noch in einer super schönen tiefen Connection, auch immer wieder im Austausch. Irene ist selbst ähm, Sopranistin, arbeitet auch gleichzeitig äh, sehr mit Heilung. Und inzwischen natürlich auch mit Human Design ist gerade dabei, das in ihre Tätigkeit zu integrieren und ähm, ist wie ich auch ein sakraler Generator, aber mit deutlich mehr Offenheit im Chart. Und wir gehen jetzt gleich auch in die Themen tiefer rein, in unsere Gemeinsamkeiten, in unsere Unterschiede. Ich würde nur gerne dir, liebe Irene, erstmal danken, dass du heute hier bist und dir Raum geben, dich selbst kurz vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo liebe Claudia, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem wunderbaren Podcast, den ich ja auch schon eine Weile höre und so habe ich ja dann auch zu dir gefunden. Ja, ich kann natürlich über Human Design reden und über mich als Sängerin. Ich ähm, habe immer gerne gesungen und ähm, habe dann tatsächlich auch Gesang studiert. Das war bei mir sehr, sehr offensichtlich, ähm, dass ich das gemacht habe und bin dann tatsächlich auch Sopranistin geworden geworden bin freischaffend, habe mich dann in dem Spezialgebiet der zeitgenössischen Musik vor allem etabliert. Da kann ich meine große Neugierde und auch Vielfalt und Facettenreichtum, auf den wir ja auch noch zu sprechen kommen, wirklich zum Ausdruck bringen. Ähm, Podcaste auch, also spreche auch dort. Diesen Podcast habe ich seit 2018, Neu Musik Leben. Und ja, dann habe ich was gar nicht, wann ich zum ersten Mal bei Human Design gehört habe. Das kann auch schon 2019 gewesen sein. Und ich glaube, das war eine, eine, eine Reflektorenfreundin. Und ähm, wir hatten aber eigentlich beide nicht wirklich Ahnung, außer dass man das irgendwo nachlesen kann. Und ich glaube, ich habe meins noch nicht mal nachgeguckt. Aber wir waren uns ganz sicher, dass ich eine Manifestorin bin, weil... <lacht> weil sie war immer so beeindruckt, wie gut ich Dinge in meinem Leben manifestieren kann und wir dachten natürlich, naja, wenn man Manifesto heißt, dann kann man gut manifestieren und ähm, habe dann erst, ich glaube dann tatsächlich 2020, ähm, mir dann die Chart wirklich geholt, habe dann deinen Podcast, andere Podcasts gehört, habe festgestellt, ich bin eine Generatorin kann aber gleich auch noch was zum Manifestieren als Generatoren sagen. Ja. Und ähm, es hat mich aber irgendwie gepackt da und ich wollte auch wirklich in die Tiefe gehen und so habe ich dann den Weg zu dir gefunden, weil es mir eben nicht gereicht hat, sozusagen nur ein Reading zu bekommen oder auch mal zwei Readings, weil jeder das vielleicht auch ein bisschen anders macht, sondern ähm, das, das hat mich schon richtig gepackt. Und es packt mich auch weiterhin. Also ich gucke auch immer wieder, wo und wie kann ich noch dazu lernen, weil eben dieses Jugenddesign Design Geniales, genial beschreibt, auch geniale ja, Anregungen gibt, was ich im Leben vielleicht stimmiger machen kann. Und gleichzeitig sind ja so viele tiefe, tiefe Schichten, die ich erforschen kann,
0: ja. ähm, auf die ich auch, auch, auch richtig Bock habe. Hm. Ja, super, da sprach jetzt schon ein bisschen die sakrale Autorität durch, diese Begeisterung, die dich da einfach hingebracht hat und natürlich auch die Tiefe, die wir als Sechser immer suchen. Du bist ja eine 6'2", ich bin eine 3'6" darüber sprechen wir noch. Vielleicht magst du auch mal für mich ähm, beschreiben, was das mit dir gemacht hat, als du zum ersten Mal dann dein tatsächliches Chart gesehen hast, die ersten Aspekte über dein Design gelernt hast, weil wie ich warst du ja schon sehr lange auf diesem Weg, auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Du kanntest dich selbst schon extrem gut. Du hast auch schon mit Healing gearbeitet. Was waren so die neuen Erkenntnisse beziehungsweise was war so der Anfang, der dich da gecatcht hat ähm, an deinem eigenen Chart?
1: Also bei mir war es tatsächlich in, auf vielen Ebenen so, dass es mich eher bestärkt hat. Mhm. Also ich, ich kann jetzt eher so ein bisschen Reverse Engineering auf mein ja. Leben zurückblicken. Ähm, also wenn ich jetzt auch die, die Generatoren betrachte, ich habe immer das Bild auch von diesem, es gibt so eine Duracell-Werbung mit so Häschen, also die dann da so rumhoppeln ja. und so komme ich mir eigentlich vor, ich habe das Gefühl, ich kriege jeden Morgen meine neue Batterie irgendwie ins System geschoben und dann kann ich machen, machen, machen und irgendwann ist halt die Energie weg und dann gehe ich ins Bett und schlafe und am nächsten Morgen geht es wieder los <lacht> und also da konnte ich mich auch sehr, sehr wiederfinden, aber natürlich auch dieses mit dieser Begeisterung und ich, äh, ich spüre diese, also wir sollen ja, wir haben ja diese Bauchstimme und wir dürfen ja auf Ja und Nein hören und in vielen Fällen ist es bei mir auch sehr klar, sehr eindeutig und wenn ich ein Nein habe, ich kann es nicht machen, da kannst du mir irgendwie fünf Millionen in die Hand drücken, ich würde es nicht tun, es geht einfach nicht, da ist so ein großer, also wirklich körperlicher Widerstand oder fast Übelkeit da, es geht nicht wohingegen natürlich, wenn dieses Ja kommt, dann, dann bin ich auch immer erstaunt, was dann alles möglich ist. Ähm, dann sind wir ja diejenigen, die reagieren sollen. Ich habe ja dann gelernt, nein, du bist keine Manifestorin. War dann erstmal so ein bisschen, das kann ja gar nicht sein. Und habe aber dann kapiert, natürlich erschaffen wir auch und setzen sehr viel um, also gerade mit unserer Energie. Aber ähm, es ist, funktioniert vielleicht ein bisschen anders. Also ich habe schon festgestellt, dass es sehr gut ist, wenn ich auf Dinge reagiere, auf Menschen, auf Anfragen oder vielleicht auch, dass ich irgendwie einen Artikel, ein Buch lese. Ähm, teilweise empfange ich es schon auch in der Meditation. Das funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut. Und dann gehe ich in die Umsetzung. Das ist dann tatsächlich viel mehr im Flow, als wenn ich versuchen würde, was ich aber kaum tue, etwas sozusagen von null irgendwie auf den Weg zu bringen. Mhm. Und letztendlich, das war eigentlich vielleicht auch eine coole Fügung, na, dadurch, dass wir letztes Jahr in Corona waren und ich saß dann alleine zu Hause, ich habe dann sowieso schon wesentlich mehr meditiert als vorher mhm. und habe dann auch als Künstlerin, als Sopranistin in dieser sehr gebeuteten Branche wo eigentlich keiner auch so richtig wusste, soll ich mich jetzt überhaupt bewerben oder sind die Veranstalter nicht überfordert oder vielleicht genervt? Also, ich habe mich eigentlich nicht, nicht mehr beworben und trotzdem waren beide Jahre, jetzt 2020 und 2021, ähm, mit die besten beruflichen Jahre meines Lebens. Und ich habe ja. tatsächlich nur reagiert, wie ich es mhm. ja als Generatorin soll. Und das ermutigt mich natürlich noch mehr, ja, diesem Generatorinnen-Dasein zu folgen. Wo ich es auch schon erlebt habe mit dem Reagieren und ähm, wo das ein Riesengeschenk war. Ich habe ein Projekt in Düsseldorf gemacht in der wehrhan linie Das ist eine neue U-Bahn-Linie, die sehr schick ist. Und da wurde ich vom Kulturamt angesprochen, ja, können Sie nicht was in der U-Bahn machen? Und ich habe reagiert. Ich dachte mir, ich weiß zwar nicht was und wie, aber warum nicht? Also ähm, habe ich eine U-Bahn-Station bespielt. Das war ein ziemlicher Erfolg. Habe dann die nächste bespielt. Dann kam die dritte. Und dann habe hab ich aber irgendwie so ein bisschen von so Förderern durchgehört. Ach, wissen Sie, Frau Kurkas, Sie könnten doch einfach noch eine Trilogie machen, schließen Sie das doch ab. Die müssen ja jetzt nicht alle neuen U-Bahnen bespielen. Und von dem anderen Förderer war auch immer so ein bisschen, na ja, es muss ja vielleicht gar nicht alles sein. Es hat mich erst irritiert, weil ich eigentlich dachte, nur ich mache jetzt hier irgendwie alle sechs oder sieben Stationen und mache vielleicht ein, ein riesen Event draus. Und dann habe ich tatsächlich reagiert, habe zu meinem Team gesagt, hey, wir machen jetzt eine Trilogie dann lassen wir das mal ein bisschen ruhen und das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwann nochmal mit diesem Projekt auferstehen können. Dann haben wir das 2019 beendet. Genial. Ich hätte 2020 in Corona das gar nicht machen können. Ja, ich bin diesem Impuls gefolgt. Und dann kam auch noch die Tonhalle Düsseldorf. Das ist unser größter Konzerthalle in, in Düsseldorf auf mich zu. Und auf den Komponisten, ob wir nicht dieses Projekt in einer Version für das große Konzerthaus 2021 machen, was wir gemacht haben. Also wo ich schon merke, manchmal ist es echt cool zu reagieren, auch nicht zu wissen, wo geht die nächste Tür auf und dann klappt es. Und das ist, ich glaube, das, das können Generatoren, wenn wir wirklich in unserer Energie sind, richtig, richtig gut. Aber ich darf mich darin auch immer wieder üben.
0: Ja klar, wir alle. Also niemand von uns ist am Ende angekommen und ist irgendwie perfekt. Wir sind ja alle auf unserer Journey. Aber was du angesprochen hast, ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die meisten. Weil wenn wir im Not-Self sind, neigen wir natürlich dazu zu initiieren. Und dann rennen wir immer wieder gegen Wände. Und meine persönliche Theorie ist, dass dieses Warten, das so vielen Angst macht, hauptsächlich damit zu tun hat, dass es einfach dieses Divine Timing gibt und wir das einfach nicht so richtig kennen, außer durch unsere Autorität und nicht setzen können, werden die Manifestoren einfach so ihr eigenes Timing setzen können. Das heißt, wenn da der Urge da ist, bei denen können sie einfach manifestieren im Sinne von Dinge aus der mentalen in die feststoffliche Ebene direkt transformieren, was wir eben nicht so richtig können und ich hatte schon so oft Ideen und wenn ich dann aber damit rausgegangen bin, ohne jeglichen Impuls von außen, war da mehr Widerstand, als wenn ich einfach diese Ideen so in meinem Kopf mit mir rumtrage und dann warte, okay, kommen da so kleine Impulse, so kleine Bestätigungen, und dann eben darauf zu reagieren. Das ist einfach so, wie wenn dir das Universum roten Teppich ausrollt. So fühlt sich das für mich manchmal an. So dieses, hey, jetzt go. Jetzt ist das Timing richtig und perfekt. Und das ist, glaube ich, so das Problem, dass sie einerseits dann dazu neigen, zu initiieren aus dem Not-Self, weil da Druck ist. Gerade wir beide haben die Wurzel definiert. Du hast nur die Wurzel und das Sakral definiert. Und da ist dann manchmal so dieser Push zu tun, Dinge umzusetzen, wenn dann gerade mal nichts kommt, neigen wir dazu, aus dem Not-Self zu initiieren und zu sagen, ich muss irgendwas tun, damit irgendwas passiert, sonst wird nie mehr was passieren. Und da ist noch nie was Gutes draus entstanden. Ich war da schon oft, ich habe das schon oft getan, aber meine drei muss ja auch immer fehlen für die anderen. Aber es ist wirklich noch nie was Gutes dabei entstanden. Das heißt, dieses Vertrauen ist für viele ein Problem. Dieses Vertrauen in das Divine Timing. Und andererseits, was, glaube ich, auch so durchgeklungen ist, ist es auch so wichtig, die Impulse zu erkennen. Die können so klein sein. Es ist nicht immer wie beim Projector, wir brauchen nicht eine riesenförmliche Einladung und dann wirklich auch in die Handlung zu kommen, die Action Steps zu gehen, wenn diese Zeichen kommen, wenn diese Signale kommen, wenn wir so kleine Dinge wahrnehmen, die unser Sakral dann wirklich ähm, zum Kribbeln bringen, dem auch zu folgen und da mutig den Weg zu gehen, ohne unbedingt zu wissen. Ich weiß nicht, ob du so richtig einen Plan hattest, wo es hingeht für dich mit dem Human Design, weil ich arbeite ja hauptsächlich mit Coaches, mit Mentorinnen, die kommen und sagen, hey, pass auf, ich will Readings geben, ich will das in meine Arbeit integrieren, ich will das von dir lernen und das war für mich auch super spannend zu sehen. Du bist da einfach deiner sakralen Begeisterung gefolgt. Und ich glaube, da war am Anfang nicht unbedingt eine Agenda dahinter, sondern das war einfach so dieses Jahr, mal schauen.
1: Nee, erstmal gar nicht, aber es, äh, es, es begleitet mich ja weiter und es äh, interessiert genau. mich total. Und ähm, auch das, was du jetzt so mit der Wurzel sagtest, na, wir haben ja die 63 beide, ich ja. habe aber auch noch die 59. Äh, ne, die 59, ja, genau. genau. Die Fokusenergie, die, die spüre ich auch sehr mhm. und, ähm, und ich kenne das auch, du hast das dann auch sehr gut erklärt, auch gerade die 60.3 ist ja ein bisschen dieses Off, Off, On Ja. und wir, wir waren ja im Austausch und ich war ja eigentlich die letzten Monate, bis vor ein paar Tagen war ich sowas vom im Off, also ich habe <lacht> so trotzdem so mein, ich sage jetzt mein Daily-Business und alles und gemacht und meine Konzerte gesungen, aber es war für mich so ungewohnt, dass ich in manchen Bereichen, überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht, weil sonst kriege ich immer schon so ja. Bilder und Visionen und dann, war so, oh, dann machst du das und das und dann haben ja auch so mein Podcast schien mir dann so träge, aber das ist seit, seit einer Woche ist es wieder anders, ich habe irgendwie wieder Energie, ich habe Bock, ich kriege Bilder für dieses Jahr und ich glaube, das hat mir dann schon geholfen zu wissen, okay, es könnte sein, dass ich da gerade echt im Off stehe, ja. und mich zu bemühen, okay genieß dein Leben trotzdem, ist es alles in Ordnung, irgendwann wird der Schalter wieder umgelegt werden, statt dann da irgendwie, ja wie du sagst, zu verzweifeln oder jetzt irgendwie sich zu zwingen irgendwas zu initiieren, das habe ich dann auch nicht gemacht, also ich meine ich habe ein bisschen drüber geredet über das wo ich so das Gefühl habe, dass ich stecken bleibe, weil ich ja auch oft und es ist vielleicht auch dieses Reagieren dann manchmal im Gespräch irgendwas macht dann doch Klick, ah, ja, dann geh mal dahin, guck mal so mhm. und ähm, insofern bin ich da auch ganz froh, dass also diese Zusammenhänge zu kennen, auch gerade mit der Wurzel und dem Sakral, dass ja in Kombi echt
0: viel Energie ist. Ja, voll. Und das war für mich, glaube ich, eins der wichtigsten Learnings auch, weil gerade vor Human Design sind so also Dinge, die sich für uns vielleicht challenging anfühlen, wie so, wenn wir eben in diesem Off sind, in dieser Phase, wo gerade mal eben, da kannst du pushen, wie du willst, da passiert nichts. Da wirst du quasi so noch zu einer Pause gezwungen. Und früher hätte ich gedacht, das ist was Pathologisches. Ich hätte den Fehler bei mir gesucht. Ne? Ich habe da irgendwo eine Blockade und ich muss das irgendwie lösen. Und andererseits, unser wirkliches Not-Self erscheint uns oft wie die hilfreiche Stimme. Wie zum Beispiel das offene Ego, das danach schreit. Hey, du musst dich jetzt beweisen. Du musst mal irgendwie gucken, was die Kollegin gesagt hat. Du musst das auch machen. Das heißt, uns hilft Human Design so sehr einzustufen, was ist eigentlich das, was völlig normal ist, was zu unserer Energie gehört, was wir einfach annehmen können und was ist eben das, wo wir quasi aufpassen müssen, da nicht reinzufallen. Und du hast ja jetzt sehr viele offene Zentren, mehr als ich. Ich habe vier offene Zentren, du hast sieben offene Zentren und da ist das Risiko natürlich immer deutlich größer, mehr konditioniert zu sein und mehr in diese... Not-Self-Themen zu fallen, aber du hast ja einfach schon so viel innere Arbeit gemacht. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, inwiefern diese Themen für dich noch eine Rolle spielen, beziehungsweise ähm, wie du das eben wahrnimmst, weil ich glaube, dass wir nur so richtig unsere Strategie und Autorität leben können, wenn wir so einigermaßen schon mit diesen Not-Self-Themen aufgeräumt haben und da nicht komplett drin hängen.
1: Also ich kann jetzt über mich sprechen, ich weiß jetzt ja, nicht, ob nicht genau. die Strategie und Autorität einen da rausführen kann. Es war bei mir tatsächlich so, und ich vermute, dass ich das irgendwie intuitiv mal wieder richtig gemacht habe, dass ich mich hm. früh mit mir beschäftigt habe, auf verschiedenste Arten, Weisen, klassische Art und etwas ähm, alternativere Arten und alles rum um Persönlichkeit, Psychologie und habe da sicher ja sehr, sehr viel abgelegt Und als ich dann auch Jugenddesign begegnet bin und erfahren habe, ja, okay, über die offenen Zentren kannst du auch konditioniert werden. Und für uns ist es dann besonders wichtig, innere Arbeit zu machen. Und das glaube ich schon. Aber dadurch, dass ich das schon so viel gemacht habe, wobei ich nicht sagen will, dass da nicht irgendwie auch noch das ein oder andere sich zeigt, habe ich eigentlich immer dieses... Was manche sagen, na, das ist so vielleicht auch belastend mit den offenen Zentren und mhm. ja, da wirst ja konditioniert und es ist ja nichts Verlässliches. Und für mich war es immer eher so, dass ich halt dadurch auch diese unglaubliche Intuition in alle Richtungen hatte und für mich auch die, gerade die offenen Zentren auch wirklich die Tore zur Weisheit oder zur Alleinsheit sein oder so ist, und ich sehe die eher als Riesengeschenke in meiner Chart. Also die, die ja. ähm, haben mir eigentlich von Anfang an überhaupt keine Angst gemacht. mir denke ich mal, hm, nehme ich sie vielleicht nicht ernst genug. Aber ich sehe das wirklich als, als große, große Geschenke. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so über einzelne spreche, ähm, ne, du find, wir haben ja uns ja auch viel über die Kehle oder über die offene Kehle ausgetauscht. Und ich habe ja eben diese offene Kehle. Und natürlich ist es so, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen unsicherer bin mhm. beim Sprechen. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so ein, ein ganz vielleicht so ein einheitliches Sprechen habe, dass ich schon mhm. auf Umgebung oder so reagiere. Und ähm, mir fällt es schon auf, wenn Leute auch wie du ähm, definiert sind, da ist Irgendwas ist noch klarer und fokussierter. Also so, mhm. so, so nehme ich das war, Irgendwas ist vielleicht auch weniger suchend als bei mhm. uns. Und gleichzeitig gerade, ne, wenn ich jetzt auch so meinen Beruf angucke und wenn ich auch gucke, als kleines Mädchen war ich ja extrem schüchtern, habe ich ja noch irgendwie so leise gesprochen, dass ich immer nur von allen irgendwie angeschrien wurde. Ich würde lauter reden. Also ich war wirklich da sehr, sehr kleines Mäuschen. Und habe da dann schon so über die Musik, also ich bin sehr früh auf die Bühne auch, schon so im Kindergarten und so immer, wenn es Hauptrollen gab, hatte ich die und bin da voll aufgegangen, ähm, dass ich schon glaube, dass mir diese offene Kehle für diese vielseitige Musik, die ich singe, für diese abwechslungsreiche Musik, also ich bin ja auch schwerpunktmäßig in dieser zeitgenössischen Musik und die hat sich vor allem in den letzten seit 20 Jahren unglaublich aufgesplittert. Also dort gibt hm. es lustige Sachen, es gibt crossover sachen es gibt sehr meditative Sachen, es gibt schräge Sachen. Also es ist wirklich eine riesen Bandbreite und das war auch irgendwann der Grund, warum ich da rein bin, weil ich gemerkt habe, ja Mozart-Opern singen ist auch schön, aber ich konnte mir nicht vorstellen sozusagen ein ganzes Jahr lang irgendwie nur Mozart und Händel zu singen. Also ich wusste, das ähm, würde mich langweilen. Hm. Und ich finde die Kombi viel schöner und in der neuen Musik ähm, gibt es halt immer wieder neue Herausforderungen, und Überraschungen für mich. Und das passt halt viel mir. Und ich habe halt das Gefühl, ich kann dann auch wie so ein Gewand in jede Rolle oder jeden musikalischen Stil reinschlüpfen. Und das macht mir halt... Ähm, große, große Freude und natürlich jetzt auch zum denken, okay, ich kann auch sprechen, ich kann auch podcasten. Es kann sein, dass ich mir dann eher so diese, dass ich mich vielleicht eher mit der Podcasterin Irene verbinde, aber es funktioniert und mich hat auch schon mal jemand aus dem Design gefragt, ob, ob ich denn dann zum Beispiel Probleme hätte, ich habe ja auch viele CD und Funkaufnahmen gemacht, in solchen Kontexten aufzunehmen, wo ich jetzt kein Publikum habe. Aber das geht bei mir auch sehr gut. Also ich weiß nicht, mit wem ich mich verbinde oder ob ich mich dann eher mit dem großen Ganzen, also ich nehme auch Räume sehr stark wahr. Wenn ich auf einer Bühne stehe, habe ich das Gefühl, verbinde ich mich mit dem ganzen Raum und das ist dann, glaube ich, wieder diese Offenheit und mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen wie ein Chamäleon sein kann und das mag und ich glaube, bei vielen dieser offenen Zentren, auch jetzt beim offenen Selbst, was bei mir auch total zutrifft. ich habe einen riesen unterschiedlichen Freundeskreis, wo vielleicht keiner zum anderen passt. Und ich, das einfach dann auch anzunehmen, also gar nicht zu versuchen, mm. ich muss jetzt so sein oder eine klare Richtung haben, sondern ähm, zu sagen, ja, ich bin doch halt vielseitig. Mein Freundeskreis ist so. Ich singe tausend verschiedene Arten. Ich lege mich jetzt nicht fest. Und ähm, mhm. letztendlich fand ich das dann auch sehr befreiend, ähm, durch diese offenen Zentren zu sagen, ich darf auch so sein und ich muss mich nicht festlegen oder muss nicht, ne, wie ein definiertes Ego, immer eine feste Meinung haben. Ich kann mich halt in alles total gut reinfühlen, das ist auch eine Qualität. Ja. Und... Ähm, ja, es ist halt anders. Es ist eine andere, wahrscheinlich Sicht auf die Welt oder, oder Lebensqualität, aber ich kann ja auch nur, und das gelingt mir auch, im Frieden mit dem sein, wie ich die Welt sehe. Und natürlich ist es spannend, sich dann auszutauschen, wie andere die Welt sehen, die anders
0: definiert sind. Ja, super spannend, gerade die, wenn du von dieser Befreiung redest, das ist ja irgendwie so mein Thema immer noch, deswegen heißt der Podcast jetzt ja auch so, diese Liberation, diese Liberation, diese Befreiung dadurch wirklich ähm, sich selbst so anzunehmen, wie man ist und das ist so lustig, weil ich dieses Gespräch immer wieder mit meinen Klientinnen habe in der letzten Zeit, die Geschenke zu sehen in offenen Zentren, nicht immer nur oh, meine offenen Zentren und oh mein Gott und keine Ahnung, weil das sind eigentlich auch, gerade wenn ich mit Coaches, Mentorinnen arbeite, die Zentren, die uns am ehesten zeigen, okay, wo liegen deine intuitiven Geschenke, wo kannst du deine Klientinnen am tiefsten fühlen, was ist eigentlich das, wie du arbeitest, in welche Richtung es geht, statt zu sehr nur auf die definierten Zentren zu gehen. Deswegen ist es ist einfach eine Dualität, es gibt diese Lichtfrequenz, es gibt diese Schattenfrequenz und wenn wir aber zu sehr im Schatten sind, dann schaffen wir es nicht. Ne? Dann schaffen wir es nicht, die als Geschenke zu sehen, dann sind wir einfach zu sehr, wenn wir da irgendwie gar nicht diesen Taschenlampenschein drauf richten können und diese Bewusstheit nicht haben, dann sind wir da drin total gefangen. Bei mir war es ja früher der Solarplexus. Also ich habe ja auch nicht mit allen offenen Zentren gestruggelt, aber wirklich, das hat es mir einfach unmöglich gemacht, meiner sakralen Autorität zu folgen, weil ich so stark in diesem People-Pleasing war, in diesem Oh mein Gott, ich muss das machen, was die anderen von mir erwarten, sonst gibt es Konflikte, sonst gibt Stress, wenn ich Nein sage, Oh mein Gott, das halte ich nicht aus. Deswegen, ich war da so drin gefangen, dass ich, obwohl ich sehr selbstreflektiert schon immer, war, überhaupt nicht gesehen habe, weil ich einfach so tief in diesem Thema drin war. Das heißt, ich habe da auch echt jemand anderen gebraucht, Personen im Außen, die mir das gespiegelt haben. Das war dann natürlich auch, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, um meinen Saturn Return herum, mit ungefähr 30 wo die Sechser ja nochmal einen ordentlichen Shift erleben. Für mich als 3,6 war da natürlich, ist immer noch ein bisschen mehr Chaos, <lacht> glaube ich. <lacht> mehr ähm, Adventure, mehr ausprobieren. Aber in den ersten 30 Jahren ist es das ja definitiv, dass wir da auch durch einen Prozess gehen. Aber ich glaube, diese Bewusstheit hilft uns halt einfach. Wir müssen quasi dieses höhere, diesen höheren Standpunkt einnehmen und irgendwie fähig sein, so von oben auf uns drauf zu gucken. Und dann können wir das auch viel mehr als Geschenk sehen. Ich habe ja schon zu dir gesagt, ich will unbedingt über die undefinierte Kehle mit dir sprechen. Weil ich das so oft habe, dass Menschen einfach, ich will nicht sagen Ausreden suchen, aber sich das sofort so für sich übernehmen und dann wird es so zur self-fulfilling prophecy, wenn du irgendwie eine undefinierte Kehle hast und sagst, oh mein Gott, ich kann nicht XY, ich kann keinen Podcast machen, ich kann nicht irgendwie was machen, wo ich viel sprechen muss ähm, und bei dir ist es ja so, dass du wirklich hauptsächlich mit deiner Kehle arbeitest. Du singst, du hast einen eigenen Podcast, wo du oft Interviews hast, aber manchmal auch Solo-Folgen. Das heißt, für dich ist deine Stimme ja extrem wichtig. Und du hast auch deine bewusste Sonne in der Kehle, in der 16 im Gate, das wirklich ganz ein ganz tiefes Talent ausdrückt. Ähm, Deswegen war das super, super schön, dass du da gerade auch drüber gesprochen hast, dass es für dich gar kein Thema ist, eigentlich. Und dass du dich, dass du, du weißt ja, glaube ich, auch gar nicht so genau, wie du es machst, wie du dich dann mit dem Raum verbindest oder was auch immer, aber das funktioniert für dich. Und das wirklich als Ermutigung zu sehen für alle, dass wir aus diesen offenen Zentren keine Victim-Stories kreieren. Also, mich haben auch schon so viele Leute gefragt: Oh mein Gott, und wie schaffst du das mit dem offenen Solarplexus? mit Klientinnen zu arbeiten und saugst du das nicht alles auf? Und das ist zum Beispiel für mich überhaupt kein Thema. Das war für mich noch nie ein Thema, interessanterweise. Ich bin besser geworden. Inzwischen, ich kann die krassesten Emotionen halten, ohne große Probleme, ohne dass das irgendwie auf mich übergreift. Ich hatte ja eher die Probleme in anderer Richtung. Ne? Im Privatleben zu sagen, hey, darauf habe ich keine Lust, im Privatleben mal einen Konflikt auszuhalten, auch so im beruflichen jetzt mal zu jemandem Nein zu sagen, wenn es sich nicht allein anfühlt, aber jetzt, dass ich, keine Ahnung, Emotionen so krass übernehme, dass es mich selbst verletzt oder fertig macht, das war zum Beispiel für mich noch nie ein Thema. Also manchmal projizieren wir auch so ein bisschen, auf diese offenen Zentren machen die irgendwie so zum zum, ähm, ja, kriminalisieren die so ein bisschen und kreieren daraus wieder eine Victim-Story. Ja, weil ich ja ein offenes G-Center habe, kann ich nicht XYZ. Und weil ich eine offene Kehle habe, kann ich keinen Podcast machen und was auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir eben die auch als Geschenk sehen und ja. aber auch na, für uns in die Exploration gehen und schauen, ist es wirklich eine Limitierung oder ist es für mich einfach auf meine Art und Weise doch möglich?
1: Also ich glaube auch, wenn man sich jetzt, ich glaube, wir haben uns da ja auch mal ausgetauscht, wenn man sich jetzt wirklich die Charts von Sängerinnen, egal ob aus dem mhm. Pop- oder aus dem Klassikbereich anguckt oder meinetwegen auch irgendwelche Redner, Coaches, Speaker, wie auch immer, äh, das, wird, das ist ja sowieso 50-50, also hm. ne, die, die Kehle ja. ist ja ziemlich halbe-halbe verteilt, also wer definiert und wer offen ist und das ist auch in dem Bereich so, also es mhm. ist nicht so, dass nur die einen oder nur die anderen diesen Beruf ausüben und natürlich wird die Chart das prägen, wie ich das dann auslebe, ob ich vielleicht eher einen ähm, ja, ich sage jetzt einen festeren Ausdruck habe oder ein, ein statischer, mhm. dass, dass das immer irgendwie gleich ist oder ob ich eben mehr so vielleicht auch als Chamäleon in die Rollen reingehe. Und für mich war es auch immer sehr einfach, weil du auch das mit den Emotionen sagst, auch, in, auch wenn ich Bühne, also so Opernbühne, also so richtig mit Rollen und Schauspiel gemacht habe, dass ich auch immer in, ich sage, in sehr schwierige Charaktere gut rein konnte mhm und das, das war für mich auch immer wie ein Kleid anziehen, Kleid ausziehen, und das haben immer Leute sehr bewundert, weil manche meinten, du, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, mit der Rolle einer Selbstmörderin oder ich eine Vergewaltigung erlebt habe oder wirklich auch schlimme Sachen, dann, dann hat die das dauerhaft mehr beschäftigt. Und bei mir war das immer rein, raus, rein, raus. Ich habe das vollkommen glaubwürdig abgeliefert, aber danach war ich raus aus der Nummer. Und ich glaube, das hat vielleicht auch was mit diesen offenen Zentren zu tun. Und bei dem, ich meine dieses äh, <lacht> Emo-Center, das ist ja das, was, wo ich zugebe, dass mich das auch derzeit am meisten herausfordert. Jetzt mhm. gar nicht mal, also ich, ich bin mit mir vollkommen fein, dass ich offen bin, würde es auch nicht ändern wollen. Ähm, habe oder kann kenne das People-Pleasing auch, aber ich denke, es, es geht. Und ich merke, wenn ich jetzt ja auch irgendwie in der Beratung, in einem Coaching bin, da kann ich schon mit ähm, auch Gefühle, also ich kann den Raum sehr gut halten und kann auch die Gefühle halten. Wo es mich dann eher herausfordert, ist, wenn es dann noch näher stehende Personen wie mhm. Familie, Partnerschaft sind, die dann auch ein definiertes, äh, ja. definierten Solarplexus haben. Und wenn die dann in ihrer Welle unterwegs sind, da fällt es mir dann schwerer, den Abstand zu warnen. da bin ich noch dabei, das zu lernen. Mhm. Aber bei Leuten, wo ein bisschen mehr, sowieso mehr Abstand ist, da kann ich mir das wirklich einfach ähm, angucken. Aber auch hier sage ich jetzt, ja, ich weiß noch nicht, welches Geschenk das für mich dann hat, also warum ich jetzt auch über emotionale Menschen mehr lernen soll. Keine Ahnung. Ne? Wir sind ja auch im Moment recht emotional durch die Transite. Das merke ja. ich manchmal auch ja, also ich bin dann da einfach offen und denke mir, keine Ahnung, wofür es gut ist, aber das ist jetzt die Reise, auf der wir sind und die ähm, kann ich ja dann nur annehmen und mhm. das Beste draus machen.
0: Ja, das ist vielleicht auch die Sex, die uns dann zusätzlich halt das Potenzial sch äh, schenkt, so ein bisschen über den Dingen zu stehen und so ein bisschen gesund zu distanzieren. Also wir sind dann ja trotzdem so ein bisschen auf unserem Roof und können da von oben drauf gucken. Das hilft mir, glaube ich, auch sehr in meiner Arbeit und ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig, deswegen ähm, da wirklich zu sehen. Und ich sehe das oft, das Geschenk in diesen offenen Zentren, gerade da ich bei mir selbst, ich habe ja so ein cooles 50-50-Design mit fünf definierten, vier offenen ähm, und ich so oft ähm, merke, dass ich meine definierten Zentren oft zu wenig wahrnehme. Also ich nehme jetzt mal das Sakral raus, ähm aber gerade sowas wie eine definierte Kehle und ein definiertes G-Center, das ist halt einfach da. Das ist Teil meiner Energie, aber das hilft mir eigentlich nur in Verbindung mit Menschen, die offen sind, da irgendwie einen Spiegel zu bekommen, da überhaupt einen Zugang zu bekommen, weil das ist super schwer wahrnehmbar und wenn ich das vergleiche mit den Zentren, die offen sind, das ist eine völlig andere Art und Weise, die Welt wahrzunehmen und da bin ich auch limitiert, in Anführungszeichen, was überhaupt nicht schlecht ist, weil das gibt sicherlich. Zum Beispiel ein definiertes G Center gibt unfassbar viel Verankerung in der Welt, aber es limitiert mich natürlich auch ein Stück weit auf die Facetten, die eben zu mir gehören, während du dann eine viel größere Bandbreite einfach leben und ausdrücken kannst. Und diese Unterschiede sind einfach so wunderschön, die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede zu finden. Und ich finde, dass ich mag deswegen diese Victim Stories nicht und eben zu sagen Oh mein Gott, ich habe so schwer. Deswegen, ich, ich kämpfe ja manchmal so also ein bisschen mit dem Begriff hochsensibel. Ich bin da ja so kein ganz großer Fan davon, weil das für mich auch immer so dieses ich bin hochsensibel, ich muss mich schützen vor Energien. Und da kreieren wir dann manchmal auch so eine Realität, wo wir sagen, oh mein Gott, ich kann da nicht hingehen, ich kann da nicht hingehen, ich kann nicht in den Container, weil da nehme ich wieder irgendwas auf. Oh mein Gott, die Person ist toxisch. Also weißt du, was ich meine? Dass wir da wieder so eine Realität kreieren, die uns auch irgendwie nicht dient, sondern natürlich uns energetisch zu schützen Unsere Themen für uns zu bearbeiten, aber es eben auch als Geschenk zu sehen und diesen, es ist ja wirklich wie so ein, wie so ein Portal, das uns so viel schenkt, was wir doch Transite erleben dürfen, was wir doch andere Menschen erleben dürfen in unseren offenen Zentren, da ist ja so viel da an Erkenntnissen, die da reinkommen dass wir das einfach sehen müssen. Genauso sehe ich das mit den Typen. Also da sehe ich auch oft ne, diese Konstrukte, die dann gemacht werden. Kann ich als Typ XY überhaupt das und das? Deswegen bin ich auch kein Fan, da irgendwelche einschränkenden Stories zu machen von, zum Beispiel mit dem Manifestieren. Das habe ich auch schon so, so oft gehört. Ich bin kein Manifesto und kann deswegen nicht manifestieren. Ähm, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, weil du hast ja gesagt, ich, Kenn dich, für mich bist du eingeordnet auch unter diese Kategorie, wirklich Manifesting Champions, so irgendwie, weil du immer so ganz locker erzählst, so, ach ja, ich habe mir wieder das und das manifestiert und so voll in diesem Vertrauen bist, weil gerade so viele eben Generators, das glaube ich, damit struggeln, oh mein Gott, ich muss warten, oh mein Gott, ich muss warten, wie kann ich denn da vielleicht ähm, für mich wirklich manifestieren und so ein Stück weit die Dinge zu mir ziehen, die Einladungen beziehungsweise die Impulse. Wie machst du das denn? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Hey. Gute Frage, schwere Frage. Ich weiß. <lacht> Weil ich glaube, ich das auch wieder sehr intuitiv oder mhm. oder wahrscheinlich dann doch dieses ähm, ein gewisses Urvertrauen habe oder natürlich auch feststelle, ach es funktioniert und umso mehr es funktioniert, umso leichter ist es ja dann. Ja. Also man kann ja, sage ich mal, auf, auf mehrere Arten auch manifestieren. Da kann man vielleicht für sich hingucken. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das zu einem bestimmten Typen gehört oder vielleicht hat es auch noch mit diesen Pfeilen oder so zu tun. Ich verwende sogar beides. Also es gibt mhm. einmal dieses, wo ich nur so eine Intention habe und ich muss das gar nicht bis ins letzte Detail, ich, schicke einfach nur irgendwie diesen Gedanken ab und freue mich dann, wenn das dann irgendwann sozusagen auf die Erde plumpst. Manchmal bin ich auch sehr konkret, dass ich das wirklich irgendwie auch aufschreibe bis ins letzte Detail oder auch manchmal, als ich meine erste Speech mal gegeben habe, also so TEDx Talk mäßig, da habe ich mir dann diesen Auftritt tatsächlich aufgeschrieben und der war mm. dann später genauso, wie ich es mal aufgeschrieben habe. Ähm also wie gesagt, da kann man gucken, brauche ich es eher präzise oder reicht es, so ein, so ein Gefühl zu haben? Und dann ist natürlich die Frage, kann ich mir das wirklich vorstellen? Und wenn dann noch irgendwelche Ja-Aber-Stimmen kämen, da sollte man dann nochmal irgendeine Form von innerer Arbeit machen, weil die können das natürlich blockieren. Und im Prinzip lässt man es ja einfach nur los und man muss gar nicht jetzt jeden Tag dran denken, was ich auch manchmal habe, ist tatsächlich, dass äh, wie da habe ich das Gefühl, das fühlt sich für mich umgekehrt an. Ich weiß aber nicht, ob das nur eine Wahrnehmung ist, wo Infos zu mir kommen. Mhm. Und so tritt es dann aber auch genau ein. Also mhm. da weiß ich immer gar nicht, wer hat das jetzt eigentlich erschafft. Ja. Ähm, und ich hatte noch einen, einen Gedanken. Genau, man kann das aufschreiben. Also ich, ich schreibe auch oft zum... zum das ist echt zum Jahreswechsel was auf und jetzt mhm. dieses Jahr fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, was da alles noch im kosmischen Wetter unterwegs war. Ich habe auch die Rauhnächte gemacht und eigentlich in den letzten Jahren war es schon so, dass ich so meine, ja, meine, meine Visualisierung für das kommende Jahr schon wirklich so zum erst gemacht habe. Und da kam dieses Mal nichts. Mhm. Und da dachte ich, ja gut. Dann setzte das jetzt aus. Und das kam auch als letzte Woche. Und dann kam aber ganz viel. Das habe ich alles aufgeschrieben. Und ich glaube, wichtig ist auch immer, wie man sich dabei fühlt. Also, ich merke auch immer mehr oder so. kann jetzt auch nicht sagen, ob Manifestieren immer gleich ist. Aber mhm. bei mir ist es in letzter Zeit mehr so, dass ich eher so ein inneres Gefühl oder vielleicht auch einen Wert habe. Und ich nicht weiß, was das im Außen macht. Aber ich folge dann eher dem, also es ist teilweise mhm. gar nicht so, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, ich muss übermorgen den Porsche haben, sondern eher so ich möchte inneren Frieden fühlen oder ich möchte wissen, ja, es sich anfühlt, dass mein, mein Herz offen bleibt, egal in welcher Begegnung ich bin, also es, ist, es hat sich irgendwie verändert und wichtig ist, gut ist es natürlich auch, wenn ich mir das schon irgendwie vorstellen kann, das fühlen kann und natürlich mit jeder Manifestation, die mir dann hoffentlich gelingt, wachse ich ja weiter, weil vielleicht Sachen, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, die sind aber in zwei Jahren möglich und da kann ich die aussprechen. Und was auch ein ganz toller Tipp ist, ähm, ist, und das sind manche Leute auch sehr, sehr bescheiden, wenn man dann was hat, erzähl es auch Leuten. Ja. Also lass es dir bezeugen. Definitiv, mache ich auch. Das habe ich jetzt vor, weil dadurch, rammst du quasi nochmal so einen Manifestationspfahl ein und ähm, also das muss nicht alles nur hier so irgendwie im, im, im Oberstübchen ablaufen, sondern ähm, sprich es aus. In meinem nächsten Kurs habe ich 20 Teilnehmerinnen und dann hören dir drei Leute zu und sagt: oh, das ist ja schön, dann wird das so sein. Also das kann ich auch mitgeben, da, da auch gar nicht so, so schüchtern, sondern ein bisschen, boah. Selbstbewusster. Wobei es kann vielleicht auch manchmal Manifestationen geben, da ist gut, dass die erst mal so in einem selber irgendwie vor sich hin wachsen. Mhm. Und ich finde es auch mit dem Aufschreiben immer wieder schön, wenn ich das mache und dann tatsächlich mal ein Jahr später das lese und mich dann echt wundere, dass dann, weiß ich nicht, 80 oder 90 Prozent tatsächlich in Erfüllung gegangen ist.
0: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, weil das habe ich schon so oft erlebt. Eine Zeit lang habe ich jeden Neumond für mich gemacht das aufzuschreiben, das mache ich nicht mehr so konsequent. Ich glaube, es ist gerade auch so durchgekommen, dass es so wichtig ist, einfach diese Connection zu sich zu haben, diese Intuition zu haben, auch zu wissen, okay, wie fühlt es sich für mich gut an? Ähm, weil so viele verlieren sich da gerade mit einem offenen Verstand in diesem How-To. Oh mein Gott, Person XY auf Instagram hat gesagt, ich muss so manifestieren, ich muss genau dieses Ritual machen und dann muss ich das so machen und dann funktioniert's. Und das ist so schwierig, weil wir uns da genau wieder von unserer eigenen Intuition und unserem eigenen Wisdom disconnecten. Und so viele sind so lost in diesem Gefühl von, oh mein Gott, es gibt Expertinnen da draußen, die wissen, wie es funktioniert und vergessen, dass so viel Weisheit in uns steckt. Das heißt, wirklich da immer wieder reinzufühlen. Fühlt sich das für mich überhaupt stimmig an, zu visualisieren, das aufzuschreiben, was auch immer. Aber das war für mich immer so krass, weil wir stellen uns das immer so vor. Ne? Wir wollen XY manifestieren und dann tritt das ein und dann kommt so ein Trommelwirbel und ein Feuerwerk. Und ganz oft war das bei mir schon so, das war dann, es ist da und dann, ja klar. Ja klar ist das jetzt da völlig selbstverständlich abgehakt und dann gucke ich in meinen Journal und sehe, vor drei Monaten habe ich das aufgeschrieben als meinen größten Wunsch und das, das nehmen wir dann oft so gar nicht wahr und denken, es ist immer so dieses Gefühl von Magic, aber oft erkennen wir die Magie erst. Wenn wir tatsächlich zurückblicken, was habe ich mir denn vor ein paar Monaten gewünscht und inzwischen ist das schon total normal für mich und ich oft überspringen wir diesen Step, das zu feiern und das anzuerkennen, oh krass, es sind schon so viele Manifestationen ähm, wahr geworden. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen habe ich ein Reverse Vision Board gemacht für 2021. Und das war für mich auch so ein krasser Shift, wirklich die schönsten Fotos, die schönsten Erfahrungen von 2021 wirklich mal so zu einer Collage zusammenzustellen. Das, krass, das sieht echt aus wie ein Vision Board. Das ist was, was ich mir vielleicht vor zwei Jahren wirklich so aufgehängt hätte als Ziel und das ist aber in der Vergangenheit, es ist schon alles passiert, es ist schon so viel Magie passiert. Ich habe schon so viel manifestiert, es ist schon so viel da und oft gehen wir da drüber und da sind wir nicht selbst. Das offene Ego ist ja nie zufrieden, da sind wir nur immer in der Zukunft und oh, ich brauche das. Okay, jetzt habe ich das, jetzt habe ich 10.000, jetzt will ich 20.000. Oh nein, ich brauche mehr. Ich brauche das, ich brauche das und wie du schon gesagt hast, mit dem Porsche und so, oft geht es ja nicht um diese Desires an sich, sondern um das Gefühl. Das geht um unsere Signature bei Unsatisfaction. Das heißt, oft hilft es sich in das Gefühl einzutun. Ich habe schon manchmal Dinge manifestiert, wo ich dachte, ich will die. Und dann hatte ich die. Und dann habe ich gemerkt, ich will die überhaupt nicht. Also das ist natürlich eine typische Drei jetzt wahrscheinlich. wo ich, ich hatte ja irgendwann mal aufgeschrieben, ich möchte zehn Readings im Monat. Und dann hatte ich jeden Monat zehn Readings und habe mir gedacht, oh mein Gott, bitte geht mir weg, ich kann keine Readings mehr sehen. Aber manchmal müssen wir da, also die Dreier müssen da wahrscheinlich durch, durch diesen Prozess. Habe glaube ich auch. Weil sonst sind wir aber da oft im Not-Self ne? und vielleicht sind es gar nicht die 10.000 Euro, die du willst, sondern es ist das Gefühl, das dahinter steckt. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber alles kommt wieder zurück zu der Connection mit uns selbst und selbst zu kennen und selbst zu verstehen, dass wir da auch wirklich wissen, was will ich überhaupt, wie manifestiere ich. Und es ist natürlich ein Prozess.
1: Also was ich auch beim Manifestieren auch noch einen guten Hinweis finde, ist, wenn, wenn ne, man sich dann, ob genau oder ungenau, irgendwas abgeschickt hat, es ist schon auch oft gut, dann irgendetwas in die Tat umzusetzen. Also ja. es kann auch was Kleines sein, sondern nicht nur jetzt so, äh, ja, ja, das kommt irgendwie. Und ich glaube, ich habe dir auch im letzten Jahr mal so lustig, da hatte ich tatsächlich so, ach, ich würde gerne mal wieder irgendwie ein paar Konzerte manifestieren. Und dann kam eine Anfrage rein, die war jetzt finanziell nicht interessant, aber das war ein ziemlich cooler Ort. Und ich habe aber dann in dem Bewusstsein, dass dann angenommen, weil ich mir dachte, dann versteht das Universum, dass es mal noch ein paar mehr Sachen ja. schicken soll. Und dann habe ich quasi diesen, ja, nicht so ganz interessanten Auftrag angenommen und tatsächlich am Tag drauf kam dann ein richtig guter Auftrag. Mega. Also da war dann auch so richtig, okay, Irene will mal wieder ein paar mehr Aufträge haben, dann schickt mal ihr was. Also das kann dann, finde ich, kann auch manchmal helfen, selbst wenn man Total. dann das denkt, ja, das ist jetzt was Kleines, aber so ähm, ja, dann mache ich halt mal Akquise und dann ruft
0: mich wieder irgendein Intendant an oder so. Ne? Also das ist das Wichtigste, wirklich die Action-Steps zu gehen, aber die Action-Steps eben zu gehen, nicht als Manifestor, ne? nicht als, oh mein Gott, ich muss jetzt komplett initiieren, sondern die Impulse wahrzunehmen. Und wenn ich dann irgendwie auf Instagram sehe, da gibt es gerade ein Programm, wo mein Sakral wirklich Funken sprüht oder da gibt es jetzt gerade die Möglichkeit, und um dann eben nicht immer zurückzugehen und zu sagen, nee, mache ich nicht, ist mir zu teuer, habe ich zu viel Angst, keine Ahnung. Es ist ja gerade auch steinbock so, da geht es ja wirklich, Steinbock ist ja ein Erdzeichen, da geht es wirklich um die, Action Steps, das auch in die Tat umzusetzen. Und ich mache gerade auch bei mir selbst und mit meinen Klientinnen ganz viel diese Identity Work. Also wirklich zu schauen, wer ist denn die Next Level Version von mir, die ich verkörpern darf, wenn ich XY will. Mhm. Für mich habe ja meine Manifestation jetzt auch schon ganz oft ausgesprochen, dass ich dieses Umsatzziel von 500.000 habe dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber ich weiß, dass ich in eine Next Level Version steppen darf. Sonst wäre ich da ja schon. Und die ersten Schritte waren für mich zum Beispiel auch, okay, ich stelle mir eine Assistentin ein, ich fange an, ein Team aufzubauen. Ich mache das, ich mache das. Ich baue mir ein E-Mail-Marketing zusätzlich auf. Also da wirklich auch die Schritte zu gehen, in Alignment mit Strategie und Autorität, statt nur da zu sitzen und zu warten, weil so funktioniert es halt auch nicht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass das immer so alles zusammenkommt. Richtig. Ja. <lacht> Sollen wir noch über die Sechs reden? Ja, wollte ich gerade. Sehr gut. Sind wir in, ähm, habe ich mir schon gedacht. In Tune. Wir genau. haben ja gemeinsam die Sechs. Du hast sie aber vorne, ich habe sie hinten und ich habe ja die 36 Du hast die 62 Das heißt, bei dir ist es jetzt inzwischen ein bisschen ruhiger. Vielleicht kannst du mal darüber sprechen, wie das für dich war. Ähm, auch. Das hast du ja dann auch reverse sehen können. Du warst ja schon on the roof, wie du Human Design kennengelernt hast, wie für dich diese ersten 30 Jahre waren, was dieser, wie du diesen Umbruch wahrgenommen hast, wie du die Sechs jetzt wahrnimmst, beziehungsweise dein Profil insgesamt?
1: Also ich kann sagen, dass ich die Profile an sich ganz großartig finde. Hm. Also die habe ich mir irgendwie auch schnell oh ja. merken können und bin auch oft, wenn ich Menschen begegne, überlege ich schon immer, was könnten die oh ja. sein. Also das fasziniert mich immer sehr. Und ähm, ja, ich kann mich auch in der 6.2 sehr wiederfinden. Ähm, die 6 ist ja die mit dem etwas dreigeteilten Leben. erst lebe ich ja ein bisschen wie du, wie eine drei. Auch Trial and Error, aber auch ein bisschen Frust. Mit 30 steige ich ja dann aufs Dach und gucke mir alles schön mit Distanz an. Und zum Chiron darf ich noch ein bisschen hin, aber es ist auch nicht mehr so lange. Da darf ich ja wieder vom Dach runter. Und da habe ich auch großen Respekt vor oder denke mir auch mal schauen, was sich bis dahin noch löst und integriert, weil ich das natürlich auch gerne... Ja, in Frieden und würdevoll machen möchte. Ich aber auch schon, und diese Bilder zeigen sich mir dieses Jahr, dass auch dieses Rollenvorbild, was ich ja als Sex bin, das wird wohl auch ganz viel leiten, was bei mir so beruflich kommt mhm, kommen wird, ja. spüre ich sehr, sehr stark. Insofern bin ich auch hier sehr dankbar, jetzt Jugenddesign begegnet zu sein, um das so bewusst ähm, leben zu können. Also mhm. sonst hätte ich es vielleicht irgendwie auch gemacht, aber. Es hat eine ganz andere Qualität zu wissen, okay, es geht auch wirklich um dieses dieses Rollenvorbild und mir ist auch ähm, Authentizität sehr wichtig und ähm, ich glaube, es ist für jeden wichtig, aber irgendwie ist es halt für die sechs hat es nochmal eine andere Bedeutung, weil wir ja wirklich auch so dann rausgehen sollen. Ja, absolut. Und ja, als ich 30 wurde, würde ich eher sagen, dass viel noch mal nach, nach innen ging. Also im Außen würde ich sagen, war das alles sehr, sehr stabil. Aber ich habe mich einfach mit mir noch viel, viel mehr beschäftigt. Und ähm, das ähm, mit äh, 40, also die Uranus Opposition, die habe ich dann deutlicher gespürt, weil das hat auch zu einer privaten Trennung geführt, die für mich erstmal schlimm und schmerzhaft war, aber die, wie das manchmal so Krisen an sich haben, das größte Wachstum mir gegeben haben und ja, seitdem sitze ich auf dem Dach, ich finde das da super, also ähm, wenn ich jetzt die Option hätte, da zu bleiben, würde ich die auch annehmen, aber mhm. da ich weiß, dass das nicht so ist, ähm, ja, schaue ich eben, dass ich da meinen Frieden finde und was richtig Gutes draus mache, bevor ich dann wieder vom Dach heruntersteige ähm, ja, was kann ich sonst über Sechsten sagen, also ich glaube dieses, dieses Rollenvorbild oder so eine natürliche Autorität das kann ich auch bestätigen also ich hatte schon mhm. mit 15 Jahren meine ersten Klavierschüler das, das, das war für mich immer irgendwie zu unterrichten oder irgendwas stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, also ja. das war so, so selbstverständlich und auch, dass die Leute zu mir gekommen sind, also mhm. dass auch die Eltern mir ihre Kinder geschickt haben und ich sich denken ja was soll denn da dieses junge Mädel bei uns? Das war überhaupt nie, nie ein Thema. Und ähm, interessant ist natürlich dann die Zwei, die ja bei mir unbewusst ist. Und die ist jetzt, glaube ich, durch das Corona oder auch durch das Wissen um die Zwei noch bewusster, weil ich ja, wie gesagt, habe mich da auch mehr zurückgezogen, mehr meditiert. Das passt ja gut zur Zwei, die ja so ein bisschen Ehre mit Einsiedlermäßig. Also ich brauche auch meinen Rückzug, definitiv. Mhm. Und ich stehe da auch immer mehr dazu. Um, und es gibt mir dann Kraft oder gibt mir eben diese Impulse, die da irgendwie zu mir kommen. Und gleichzeitig hat mir sehr geholfen, das hast du mir auch so schön erklärt, dass die Zweier ja so ein Naturtalent ist in vielen Dingen. Und ich merke halt auch, dass ich Dinge irgendwie einfach mache mhm. und das eigentlich nicht erklären kann. Und deswegen wäre genau. es für, wär's für mich gar nicht so einfach, jetzt auch irgendwie eine Assistentin einzuarbeiten, weil ich mir erstmal überlegen muss, wie machst du das? Weil ich, ich habe keinen. Keinen, wie sagt man, ich habe ja so Jahresplaner oder irgendwas, ich weiß mal, ah ja, da musst du den Pressekontakt kontaktieren, da musst du das machen, das. Ich mache das irgendwie aus der Lameng heraus und alle sind immer ganz faszinierend, wie ich das, das fällt mir dann einfach ein an den Tag, aber ich glaube, das ist diese zwei.
0: Ja, das ist dann die gar zwei. nicht.
1: Jetzt ist es irgendwie sechs Wochen vorher, jetzt musst du die kontaktieren, also so denke ich gar nicht, Das fällt mir dann ein, oh ja, da machst du mal das. Und, und gleichzeitig, wenn natürlich mal was nicht klappt, ich was Neues lerne und es nicht sofort kann, da werde ich ja fast aggressiv. Das <lacht> kennt die zwei dann nicht. Wieso kann ich das nicht? Ich kann auch sonst alles. <lacht> und, und ich glaube so, wenn wir auch drüber sprechen, ne, über 6, 3, ich merke halt du, und ich bewundere das total, dass du total in dieses Erfahrung machen gehst. <lacht> und, und um manche Erfahrungen komme ich ja auch nicht drum herum. Aber ich glaube, ich bin da manchmal doch mehr so, Ah, lass mal die anderen machen. Ah, da habe ich ja. den Shortcut, den, den übernehme ich dann, aber ich, ich muss da jetzt nicht irgendwie durch den Sumpf steigen <lacht> oder so. Also ich bin da ein bisschen bequemer. Ne? Ich bin aber auch gut, wenn ich Leute coache. Also ich ähm, zeige denen auch immer das größte Potenzial oder, oder bin auch genau. gut drin, wenn es jemand annehmen will, quasi die Abkürzung zu zeigen, Voll. will aber nicht immer jeder haben. Nee. Und, und trotzdem bewundere ich das total, wenn jemand sich, diese Dreien sich einfach so reinschmeißen können und auch so furchtlos sind und sich denken, ja,
0: so what? Und ich immer so, boah, das ist mir viel zu anstrengend, nein, nein, <lacht> Ich ja, das ist so lustig, weil du selbst das gar nicht so wahrnimmst, wenn du so drinsteckst. Also teilweise wirst du auch einfach in den Sumpf geworfen. Also es ist oft, ehrlich gesagt, gar keine bewusste Entscheidung. Und oft sind so Prozesse, wo ich vorher das gar nicht so richtig weiß. Also wo mir gar nicht bewusst ist, dass ich da irgendwie Angst haben könnte. Bei anderen Dingen habe ich durchaus Ängste, aber manchmal da einfach so ein bisschen naiv. Einfach da mal mache und dann merke, oh mein Gott, okay, dieses Learning, da fällt dir irgendwas auf den Kopf, buchstäblich. Mir sind schon immer, wie ich Kind war, öfters mal Dinge spontan auf den Kopf gefallen. Also das ist einfach so ein Dreierding, <lacht> ohne dass ich was getan hätte. Hm. So fühlt sich das manchmal an und das ist so lustig. Ich habe so ein lustiges Beispiel, was ich, ich habe so eine ganz komische Angst, die wahrscheinlich keiner nachvollziehen kann. Ich habe Angst, ähm, steile Berge runterzugehen, runterzulaufen, jetzt ohne mich irgendwo festhalten zu können, weil ich da so Angst habe, irgendwie quasi die Kontrolle zu verlieren, auszurutschen, dann den ganzen Berg irgendwie runter. Das ist für mich so eine Angst. Und ich war in, in Gitzbühl hatte ich dann aber natürlich alleine den Impuls, da jetzt natürlich wieder am heißesten Tag irgendwie den Berg rauf zu gehen und das war super und ich mir ist ohne Scheiß, mir ist erst bewusst geworden, als ich oben war, als ich fast am Gipfel war, dass ich da wieder runterlaufen muss und ich bin ja nicht dumm, ne? aber das ist wirklich so eine Dreiergeschichte, dieses okay, erst mal machen, dann denken es ist es oft, aber das schützt mich da auch davor, wahrscheinlich in dieses Overthinking zu gehen und wie manche, wo ich dann erlebe, oh mein Gott, soll ich das wirklich machen? Das ist halt einfach, du, du, wenn mich mein Sakral dahin zieht, dann, dann mache ich das, dann probiere ich das aus und inzwischen kann ich das auch total wertschätzen, was ich schon für Erfahrungen gemacht habe. Da war natürlich auch viel Schmerz dabei. Ich muss sagen, dass sich die drei für mich sehr viel sicherer anfühlt, seit ich den Aspekt auf dem Roof habe, seitdem meine Sex äh, mir dieses Fundament gibt. Seitdem sind es normalerweise nicht mehr so die krassen Erfahrungen, die extrem schmerzhaft sind, muss ich sagen. Also viele denken... Bei der 3 ist dann nie Schluss, aber es ist tatsächlich eine andere Qualität. Es ist eher so dieses, manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Klar, da ist Frustration, das sind mal irgendwie so Dinge, wo du das Gefühl hast, du bist fünf Schritte zurückgegangen, aber es ist es ist durchaus, also da habe ich bei mir einen extremen Shift gemerkt, dass es nicht mehr so die ganz krassen Dinge sind, sondern eher so auf dem Level von Adventure, so fühlt es sich auch an. Und natürlich ist das dann auch, wo dein Sakral dich automatisch hinzieht, mhm. Und ja, es ist einfach eine andere Art. Bei dir ist natürlich mehr Rückzug. Bei dir steht die Sechs mehr im Vordergrund. Wie du schon gesagt hast, mit der Zwei, das ist wirklich typisch. Auch so dieses: Ich, so, ich bin so natural, ich mache das einfach, aber ich könnte es niemand anderem erklären, wie ich es mache. Das ist ganz, ganz typisch. Während du als Drei halt da sehr viel bewusster bist, dadurch, dass du so durch diese Trial-and-Error-Prozesse gehst. Ich, ich finde es auch so lustig im Nachhinein, dass ich, wo ich ja noch keine Ahnung von Human Design hatte, dass ich so lange in der experimentellen Forschung gearbeitet habe. Mhm. Es gibt ja viele Arten von Forschung. Ich stand natürlich im Labor und wirklich so, okay, so funktioniert es, so funktioniert es nicht. Okay, so funktioniert es nicht, dann müssen wir es so probieren. Und immer durch diese Prozesse, dadurch, dass ich selbst da so oft diese Schleifen habe, optimiere, was nicht funktioniert, bin ich da in vielem, natürlich sehr bewusst, wie ich das mache und wie es funktionieren kann, das dann natürlich entsprechend auch als Abkürzung weitergeben an meine Klientinnen. Die müssen nicht, ich habe letztes Jahr, keine Ahnung, 100.000 Euro in Weiterbildung investiert und ganz, ganz viel davon hat mir in irgendeiner Art und Weise Learnings gegeben und die kann ich dann natürlich aber auch weitergeben, dass nicht jeder, nicht jeder ist dafür hier, ne, in alles reinzuspringen, aber wir sind da halt irgendwie dafür da, wir wir drei, ja. Diese, Diesen Ausblick
1: auf dem Dach genieße ich schon auch, ne? wie du das vorhin sagst. Ich kann halt immer sehr schnell so aus der Vogelperspektive oder das Groß-Ganze. Und es gibt mir ja. auch manchmal, wenn irgendwas mich im Alltag äh, ja, ich, triggert oder ich struggle, ähm, kann ich mich da relativ schnell rausziehen, weil ich dann auch weiß, okay, das ist jetzt vielleicht da oder dafür gut. Und das ist schon cool. eine Qualität.
0: Ja, allerdings
1: absolut. ist es natürlich auch ein bisschen so, ich habe schon dann auch, ne, wenn man dann so sich mit befasst, dann gucke ich auch nach, was ist so mit meinen Freundinnen und Leuten in meinem Umfeld und ich habe tatsächlich sehr viele Sexten um mich mhm. herum, weil es ja dann auch heißt, dass ich ja. eigentlich dann nur die Sexten genau. wirklich verstehen, weil die anderen ja diese Dachphase nicht wirklich kennen, die ja. haben natürlich andere coole ähm,
0: Möglichkeiten und Eigenschaften und ja, also Profile finde ich großartig. Das ist eine andere Ebene. Man sagt ja auch, dass die Sechser von Pessimismus zu Optimismus wechseln. Ähm, das habe ich bei mir extrem wahrgenommen. Also ich war früher sehr, auch sehr manchmal in meiner Victim-Story irgendwie, es ist alles so scheiße und was passiert mir denn noch alles so ungefähr? Und inzwischen das kannst du mir sonst was hinschmeißen und ich sehe immer so irgendwie das Learning, das Geschenk darin oder denke, naja, wer weiß, was ich in einem Jahr aus diesem Learning ziehe. Also das ist wirklich so eine sind wir ja auch als äußere Autorität ein ganz großes Geschenk für andere, dass wir immer auch das Potenzial der anderen sehen, ähm, das Positive in irgendwelchen Erfahrungen, dass wir auch so rauszoomen können einfach und da von oben drauf gucken. Und ich glaube, dir geht es auch so, für mich ist es manchmal so selbstverständlich, wenn ich auf irgendwas drauf gucke, wenn mir jemand einfach, irgendwie ein Angebot zeigt, eine Klientin oder irgendwas, mir fällt sofort auf, das und das und das ist nicht stimmig oder das kannst du noch schiften und für mich ist das so wirklich so auf dem Level, wo ich sagen würde Grundschule, also wirklich kannst du diesen Satz vorlesen, es ist für mich so natürlich, dass ich manchmal denke, naja, das musst du ja gar nicht sagen, das weiß sie ja selbst, sondern es ist oft so krass. Hm. Und das ist also ich habe natürlich
1: auch, weil du natürlich durch die Erfahrung viel weitergeben kannst, klar, ich habe auch Erfahrung, ich,
0: natürlich. ich check viel
1: und, und manches habe ich auch, so wie wir ja jetzt über junges Design reden, schon auch über äh, so ein bisschen Reverse Engineering komme ich dann auch schon hinter das ein oder andere, was ich dann äh, weitergeben kann. Und. Ähm, was natürlich bei mir auch noch reinkommt, du hast ja auch vorhin mal die, die, die 16 angesprochen, die mhm. ich an der, an der Kehle habe, ne, dieses Talent, also von daher war ja. das vielleicht auch nicht von ungefähr oder ich hatte auch das Glück, mein Talent zu erkennen und sofort ja. ähm, ne, diese Karriere zu machen. Voll. Und was dann dann, na, ich habe mich auch immer damit identifiziert, ich brenne dafür, ich liebe auch Weiterentwicklung und das mhm. fordert mich manchmal raus, wenn Menschen da anders gestrickt sind und oh, vielleicht ja. auch wirklich total zufrieden mit ihrem sind und Ich mir denke, willst du nicht mehr schneller irgendwas anders? Und dann kommt ja noch hinzu, und da, da hast du mir auch geholfen, dass ich ja diesen Kanal 18 habe, ich nenne ihn ja immer diesen Fehlerkanal, also das ist so ein Kanal, ich nehme ihn so wahr, du kommst halt auch irgendwo hin und du siehst immer sofort, wo irgendwas nicht stimmt. Du meinst irgendwo.
0: das Gate, ne? Ja, ich glaube den ganzen... Kanal hast du nicht, aber das Geld in der Mail, die 18, ja. Ich habe, genau, oder, oder wenn Leute mir was erklären und ich merke,
1: die verhaspeln sich da irgendwie, das ist nicht stimmig, ja. ähm, das checke ich halt sofort. Und da habe ich aber lernen dürfen, das ist natürlich cool mit dem Talent, weil mich das natürlich dazu bringt, auch immer besser zu werden, mhm. wenn ich ja auch bei mir dann erkenne, okay, das und das ist nicht. Und da hat es mir halt geholfen, dass du mir dann gesagt hast, das ist ein Projektorkanal und ich bemühe mich jetzt viel mehr und das funktioniert super, mich fragen zu lassen. Mhm. Wenn die Leute was wissen wollen, dann darf das ich richtig. das dann sagen. Aber vorher waren die dann immer konsterniert, weil ich ja meistens auch schon wieder wahrscheinlich komme Kombi mit dieser sechs, zehn Schritte weiter war, die sich dachten, was will die jetzt von uns? Und dann ja. haben die mir vielleicht ein Jahr später gesagt, ja, du hast damals recht
0: gehabt, aber ich war noch nicht so weit. Absolut und bei den Sechsern ist es auch immer so ein bisschen, für uns ist es total selbstverständlich, aber wir dürfen das manchmal so ein bisschen verständlicher erklären, so ein bisschen mehr grounden, so ein bisschen weiter runterbrechen für diejenigen, die keine Sex haben. Das klingt jetzt intellektuell überheblich, so ist es nicht gemeint, aber du hast einfach eine andere Perspektive und du musst es halt greifbarer machen für die anderen, dass sie auch wirklich verstehen, was du meinst. Ich merke auch manchmal, dass, ich, dass es mir manchmal schwerfällt, Worte zu finden, und ich das einfach da irgendwo da oben greifen kann und das dann aber auch entsprechend transportieren kann. Ich finde es auch immer total lustig, dass mir manchmal Leute sagen, dass ich so nicht überheblich, aber dass ich distanziert oder wenig greifbar wirke. Weil wenn man mich näher kennt, das ist, glaube ich, überhaupt nicht so. Aber das ist einfach die Sex, auch in Kombi mit dem offenen Solarplexus. Ich habe nicht mhm. diese krasse Emotionalität. Und ich bin manchmal auf meinem Ruf, auf meinem Dach. Und gerade, wenn ich irgendwas teile, und das ist für mich dann manchmal natürlich auch schwer zu hören, dass jemand sagt, hey, ich, du wirkst auf mich irgendwie so distanziert, was ich ja gar nicht bin. Aber das sind einfach so Aspekte in unserem Design, die wir dann teilweise nach außen tragen, und ja, die dann Also ich glaube, das habe ich auch,
1: weil ich ja auch dieses offene ja, Solangefekt Und Ich glaube, das kommt dann eher auch tatsächlich von den emotional Definierten, die uns dann so ein bisschen absolut distanziert oder auch gefühlslos ähm, wahrnehmen und genau. kommen wie mit der Sex. Und man darf auch bei der Sex nicht vergessen, na, viele dieser Infos, die wir dann über uns haben, die wirken ja auf uns, aber auch auf die anderen. Und das heißt, da wo ich keine Ahnung, besser werden will. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir manches auch in die Situation mit reinbringen. Also auch wenn ich gar nicht mhm. den Finger in die Wunde legen will, kann es sein, dass es meine Anwesenheit schon provoziert. Und das ja. kann ich dann auch nicht stoppen. Ne? Und dann Absolut. können auch lustige Sachen passieren, obwohl ich wirklich total mal die Klappe halte. Aber die Personen merken ja trotzdem ich glaube, da habe ich irgendwas Unstimmiges gemacht oder so. Und ja. also, also wir sind da, glaube ich, auch wie so Kat Katalysatoren. Ne?
0: Absolut. Also und wir haben ja auch einfach so eine energetische Frequency. Bei mir ist es einfach so krass, die Transformation. Das ist auch so, wenn man in meine Gene Keys guckt, ist es dann auch so mit Geld 50 und so noch so wirklich diese Beschreibung, dass ich quasi wie so ein ein Feld der Transformation aufmachen. Das sehe ich so, so oft bei meinen Klientinnen. Einfach, wenn die in meiner Welt sind, transformieren die. Und da passieren Dinge in ihrem Leben. Da passiert wirklich tiefgreifender Wandel. Das steht in meinem Astrochart, das steht im Human-Design-Chart überall, im Kanal der Mutation natürlich, dass das einfach so ein Thema ist. Ähm, ich glaube, du hast ja auch gesagt, du hast in letzter Zeit nochmal durch dein Incarnation-Cross auch einiges erkannt nochmal über dich. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, beziehungsweise auch mehr und auch vielleicht, weil ich glaube, da strugglen viele damit, mit diesem, was kann mir mein Incarnation Cross denn noch zusätzlich irgendwie über mich sagen und inwiefern kann mir das dann noch helfen, mein Design zu verstehen?
1: Also mir hat es sehr geholfen, aber wie gesagt, ich finde vieles bei mir eigentlich sehr, sehr stimmig. Mhm. Das Inkarnationskreuz ist sicher auch was, also klar hilft es auch, mich zu verstehen, aber das Inkarnationskreuz ist was, wenn, wenn ich halt im Einklang mit mir bin oder mehr nach meiner Strategie, nach meinem Design lebe, kommt es sowieso durch. Ja. Und das andere ja. ist, dass es ähnlich wie mit den roten Linien im jungen Design, dass die anderen das vielleicht sogar schon sehen, bevor ich das raffe. Mhm. Weil das ja irgendwie durch mich durchschimmert. Ne? Es kann sein, dass ich erstmal eher nur meine schwarzen Kanäle so fühlen kann und das andere ist niemandsland Und ich habe ja das Inkarnationskreis der Identifikation. Ähm, da gehört einmal dazu und das kann ich sehr gut, das mache ich in Projekten. Da hast du mich auch darauf hingewiesen, dass ich wahnsinnig schnell weiß, welche Leute die richtigen für ein Projekt mhm. sind und die zusammenbringen und ich kriege dann auch die Gelder zusammen und alles. Also das ist immer super im Flow, dass ich da auch irgendwie wie im Fingerschnippen irgendwie die richtigen Leute, die richtigen Ressourcen habe. Und ja, es passt natürlich zu diesem Talent, zu der Sängerin. Und natürlich ist ein künstlerischer Beruf ein Beruf, wo man sich identifizieren muss. Also ich glaube nicht, dass man diesen Beruf anders leben kann. Ich kann nicht sagen, ich tue so, als wäre ich Geiger. Also äh, ja, dann mach es bitte als Hobby oder so, aber also das und das ist auch für mich so normal und das wirkt natürlich auch in beide Richtungen, weil wenn ich merke, dass Leute nicht so begeistert sind oder selbst wenn die, was weiß ich, irgendwie einen neuen Mann kennengelernt haben und mir das nicht begeistert erzählen oder ich merke, die sind jetzt verliebt, dann denke ich, was ist denn da los, warum, warum, sind, die, warum sind die nicht begeistert, das ist doch irgendwie jetzt ein cooler Typ, die hatten eine coole Zeit und das ist, glaube ich, auch so dieses Inkarnationskreuz, ja. dass wir halt sofort eigentlich auf alles und jeden oder wir wollen halt dann auch sehen, okay, die Eltern fühlen irgendwie eine glückliche Beziehung. Das ist das, was ich erwarte, egal, ob ich das als Kind bekommen habe oder nicht. Also immer wieder diese Identifikation mit Beruf oder auch mit anderen Rollen, die ich in meinem Leben einnehmen kann. Und für mich ist das halt normal. Wenn ich von was begeistert bin, dann, dann stecke ich immer irgendwie 50 Leute mit an. Oder es kann dann sein, dass irgendwie plötzlich, weiß ich nicht, noch 30 Leute Jugend design readings machen oder so, weil ich bin begeistert. Ja. Und das ist natürlich für mich ähnlich wie mit anderen Aspekten dann so unverständlich, wenn Leute irgendwie das nicht haben, weil sie halt irgendwie ein komplett anderes Design haben, andere mhm. stärken. Und wie gesagt, wenn sie mir auch manchmal was Schönes erzählen und ich das nicht wirklich spüre, so, wo ist jetzt? Begeisterung, Identifikation und, und gleichzeitig fühle ich mich in dem Ding ziemlich, ziemlich wohl, aber mir ist natürlich bewusst, wie ich eben sagte, die Sachen dienen uns, aber wir können natürlich auch mit unseren Kanälen, Profilen, Inkarnationskreuz, die anderen triggern ne? und dann Total. können wir auch gucken, Okay, kann ich auch so begeistert sein wie die Irene, kann ich mich auch identifizieren, sollte ich das oder ist Passt das nicht zu mir oder ist mein Lebensweg anders oder mm. ist das eigentlich cool und ich, ich äh, kümmere mich noch nicht genug um mich? Also ne, wir, wir sind ja immer in Interaktion und ich habe so das Gefühl, dieses Young Design wirkt halt in- und auswendig.
0: Ja, absolut. absolut. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja so eine Gesamtstory im Chart. Ne? Ich kenne jetzt auch ähm, andere Typen mit dem gleichen Manifestoren, zum Beispiel mit dem ähm, Left Angle Cross of Identification. Das ist ja ganz anderes. Da ist nicht diese sakrale Begeisterung so im Mittelpunkt. Bei dir gehört dann halt untrennbar die sakrale Begeisterung zu der Identifikation. Für die sieht Identifikation vielleicht ganz anders aus. Das heißt, es ist immer die Gesamtstory in unserem Chart, wie leben wir das, was sind unsere Kanäle, die wichtig sind. Ähm, die sind ja auch nicht unbedingt in unserem Cross, also oft haben wir in unserem Cross ja auch nicht ähm, die gesamten Kanäle. Ich habe ja eins der eher wenigen Kreuze, die wirklich einen ganzen Kanal, die auch die 63 mit da drin haben. Aber das, das wirkt ja alles zusammen, je nach Typ und je nach Definition, wie wir das auch leben, wie wir das auch zum Ausdruck bringen. Und du hast ja ein Transpersonales mit der 6.2, ich habe ein Personales, da geht es ja wieder eher darum, ums Vorleben, um meinen Weg zu gehen und dadurch andere wieder mit reinzuholen. Und dann haben wir noch unsere Motivation und alles. Du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt endlose Tiefen, die wir da erkunden können. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir da starten. Beim Verkörpern, beim Fühlen, bei Strategie, Autorität, weil sonst ist alles darin eine Gefahr, uns irgendwie im Verstand zu verlieren. Und Verstand ist immer not self. Also wenn wir dann anfangen, irgendwie zu versuchen, ich könnte das gar nicht, wenn ich mich hinsetzen würde mit meinem Verstand, versuchen würde, mein Incarnation Cross in irgendwas zu übersetzen. Ich, es ist eher so, dass ich beobachte, wie sich mein Kreuz zeigt in bestimmten Situationen, wie ich das fühlen kann wie das mit anderen Dingen manchmal auch kollidiert. Ähm, da habe ich ja auch schon in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass manchmal echt schwierig ist mit meinem Cross of Laws und der Innocence-Motivation, weil ich manchmal mich am liebsten auf irgendeine Bühne stellen würde und alles, was irgendwie falsch läuft in dieser Welt, anprangern würde, was aber meine Innocence-Motivation nicht so richtig erlaubt. Also das sind tiefere Reflexionen, die eigentlich nur dann zielführend sind, wenn du schon relativ gegroundet bist in Strategieautorität, würde ich sagen. Gibt es jetzt, liebe Irene, irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was du jetzt irgendwie noch wichtig findest zu sagen?
1: Ich glaube, dass wir sehr viele richtige und wichtige und schöne
0: Sachen besprochen haben. Und mhm. ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Sehr, sehr schön. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, inwiefern man bei dir Human Design Angebote buchen kann. Ich werde es natürlich auch in den Show Shownotes verlinken, aber was da gerade deine aktuellen Angebote sind, damit die Hörerinnen bei Interesse auch auf dich zukommen können. Genau, also ich habe auch ein, ein Grundreading im Angebot dann
1: gibt es ein etwas Fortgeschrittenes, wo ich aber empfehle, es erst zu machen, wenn man das Grundreading gemacht hat und, und vielleicht auch schon eine Weile damit gelebt hat. Mhm. Und dann ähm, kann man natürlich auch bei mir ein Mentoring buchen, wenn man sich noch mit den, ähm, zum Beispiel den Dekonditionierungen beschäftigen möchte. Mhm. Also mir ist es okay. auch sehr, sehr wichtig, in dem Reading sehr praktisch zu sein und hoffentlich die Person dazu zu bringen, in die Umsetzung zu gehen mhm. und, und nicht nur jetzt so ganz viel Wissen über die Person auszuschütten, sondern wirklich ähm, irgendwo zu starten. Und ja, man startet natürlich meistens mit Strategien, Autorität. Und wenn es am Anfang nur vielleicht eine Sache ist oder was, was ganz Kleines, glaube ich, ist es viel, viel effektiver, als äh, ja, sich da nur so <lacht> beschwallen zu lassen. Mhm. Deswegen fände ich das schön, dass er so, wenn die Leute das dann auch aufbauend bei mir
0: buchen würden. Super, super, schön. Genau, du packst das ja in die, in die Show Notes. Genau, ich packe das rein, selbstverständlich, aber ich wollte noch, dass du kurz was dazu sagst, weil oft kommen ja Menschen zu mir und fragen mich, ich gebe ja persönlich keine Readings mehr und ich empfehle natürlich gerne so meine Soulmates, die so in meinem Inner Circle sind, wo ich wirklich weiß, diese Person macht es ganz, ganz großartig und, ähm, und ich finde es so lustig, weil ich halt immer so Menschen anziehe, die da so sind wie ich. Das habe ich auch in der Folge mit Steffi ja so besprochen, die wirklich Transformation wollen, die wirklich sagen, hey, ich möchte da wirklich Menschen, die was verändern wollen und die sich nicht nur beschallen lassen wollen und sich alle äh, 64 Tore erklären lassen wollen und nur das Wissen aufsaugen, aber nichts ändern. Also ich glaube, das sind wir sehr, sehr, sehr ähnlich und... Wie gesagt, ich packe das in die Show Notes, wenn ihr euch da angezogen fühlt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann geht das sehr, sehr, sehr gerne auf die liebe Irene zu und ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das wunderschöne Gespräch, für die vielen Impulse, die du mit reingebracht hast, auf die ich dann wieder reagieren konnte und ja. Danke natürlich auch allen Hörerinnen, die dabei geblieben sind, die uns zugehört haben. Gebt uns dabei natürlich super, super gerne Feedback und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr Dank. schön, dass ich hier mit dir so ausführlich sprechen durfte und ja, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Und einen lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Super. Sehr schön.